0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les sprints d'Ostersund en biathlon. Euh, la Coupe du Monde faisait à nouveau étape euh, dans la station suédoise. Euh, et oui, euh, Covid oblige, on, restait, on faisait une petite deuxième étape, sprint poursuite. Et aujourd'hui, on avait les deux sprints, le sprint homme et le sprint femme il était intéressant de voir est-ce qu'il y a une hiérarchie chez les femmes qui allait se dégager après les, les victoires de Marketa Davidova et d'Anna Heuberg on n'avait pas eu euh, vraiment d'impression de supériorité de la part d'une biathlète Thierry Lecoff étant dans les champs, dans les choux, pardon, oui, dans les champs, dans les choux, elle peut être un peu partout. Euh, Marthe Holzboom n'étant pas là. Euh, on voyait que Lisa Teresa Hauser pointait le bout de son nez. On avait vu euh, Dinara Alimbekava. Euh, les sœurs Heuberg, très rapides sur les skis, moins derrière la, la carabine, euh, que ce soit Anna Heuberg ou Elvira Heuberg, Et voilà, on voulait voir comment ça se passait. Et chez les hommes, Salmelson avait été supersonique sur le sprint. Beu un petit peu décevant sur la light grid, toujours impeccable derrière la carabine, et les français semblaient plutôt en forme, il manquait plus que la confirmation. On entre donc tout de suite dans le débrief du premier spin qui a eu lieu, celui des femmes, 7 ,5 km 5 sur cet anneau d'Ostersund, et la victoire de Lisa Teresa Hauser devant Elvira Heuberg et Anna Sola, l'Autrichienne qui finissait en boulet de canon l'année dernière et qui était bien partie cette saison, confirme ce, sa forme avec un sans faute, un 10 sur 10. Euh, elle s'impose devant Elvira Huber qui a fait pourtant deux fautes. Euh, mais la, la rapidité sur les skis d'Elvira Huber, alors j'en parle maintenant parce que ça me choque, c'est-à-dire qu'elle finit à 12 ,5 secondes 5 de, de, de Hauser en faisant deux fautes de plus, donc c'est-à-dire deux anneaux, euh, c'est tout bonnement hallucinant la puissance sur les skis d'Elvire de, Berg. Euh, Dinara Limbekava fait 4, Francisca Preuss 5 et Annaïs Chevalier Boucher, première française, fait 6ème. Cette petite faute là, elle, fait, elle coûte cher, cette faute sur le, sur le debout, euh, parce qu'elle était vraiment bien rapide sur les skis, bien dans sa course. Ah, c'est dommage, il y avait quelque chose à jouer, mais l'essentiel est ailleurs. Elle est placée pour la poursuite et c'est ce qui est le plus important pas loin derrière elle, il y aura Chloé Chevalier qui fait 8ème, et puis les, les grandes grandes dames, que ce soit Thierry Lecoff, Marte Holzbou et tout ça, elles sont nulle part, donc il y a de la place, parce que ce sont des très bonnes biathlètes, mais il n'y a pas de cador cador vraiment pour la poursuite, ça va être intéressant de voir ça. Euh, Lisa Teresa Hauser, donc, s'empare par la même occasion de classement général de la Coupe du Monde, 134 points, une victoire, deux podiums en trois courses, extrêmement solide. Elle devance Dinara Limbekava, la jeune biélorusse, et Elvira Heuberg, qui est décidément, cette année, euh, monstrueuse sur les skis. Enfin, je veux dire, euh, j'ai l'impression de voir tirer les coffres l'année dernière. Euh, impression de puissance, de maîtrise absolument euh, impressionnante pour, pour la Suédoise. Et puis, euh, ensuite, au niveau du classement général, on retrouve Marqueta Davidova, Marte Holzboud, De Zerman, Anna Sola. Euh, on les connaît, hein, mais... Il n'y a pas de... Voilà, c'est un petit peu l'anarchie chez les femmes, quand même. Il n'y a qu'une biathlète qui a fait deux podiums, c'est Lisa Teresa Hauser, et ça vient confirmer ce qu'on voit, quand même, depuis le début de la saison, c'est qu'elle est extrêmement en forme et que derrière elle, il y a du monde. C'est compact, mais il n'y a pas vraiment de, de leader, quoi, voilà. On l'a vu, là, sur les skis, euh, l'Autrichienne, c'est pas la plus rapide, mais derrière la caméra, elle est là. Euh, elle accélère quand il faut sur la piste, elle est en maîtrise de son biathlon, et c'est assez beau à voir, parce que vraiment, la constance... Elle est là, et c'est aussi beau de, de voir la constance récompensée. Euh, voilà, elle a beaucoup travaillé. On l'a vu l'année dernière, ce que j'aime bien sur ce type d'athlète, c'est de voir la progression et la façon dont tu la vois d'abord sur un événement, puis sur un autre. Tu la vois mener des classements, alors parfois elle s'écroule un petit peu sur les derniers tirs, sur les dernières intermédiaires. Mais là, tout se cale, et franchement, ça, ça rentre en, en ordre de marche chez l'Autrichienne, je pense, que sans trop prendre trop de risques, m'affirmer, à 27 ans... Elle arrive à maturité complète de son biathlon, de son, de son tir, tout ça. Elle est gauchère. Euh, franchement, il va je pense qu'il va falloir compter sur elle. Je pense vraiment qu'il va falloir, sur la durée, elle peut être là. Dans les grands événements, on l'a vu au championnat du monde, elle répond présent. Donc euh, voilà, là, sur ce sprint-là, qui n'est pas forcément plus sa discipline de prédilection, je la vois plus sur de la poursuite ou de la mass start, être à la mailloche, où il faut être solide derrière le tir, euh, franchement... Lisa Hauser, attention. Elvira Heuberg. Alors, si elle règle ses problèmes derrière la carabine, euh, on a une fusée sur les skis, c'est-à-dire qu'on a un truc du niveau de Thierry Lecoff, Kaisa Makarainen, Laura Dalmayeur, euh, voilà, les, les grandes dames du, du biathlon, quoi, et d'autres, hein, évidemment. Hein, Je sais pour citer les plus récentes. Euh, franchement, impressionnante sur les, sur les skis. Hein supersonique il euh, n'y a rien à dire hein. si, si elle met les balles dedans c'est elle qui gagne hein. enfin je veux dire là c'est une banalité ce que je dis mais euh, en même temps euh, ça, ça crève les yeux au niveau des françaises j'ai parlé d'Anaïs Chevalier qui franchement fait un super début de saison euh, je crois d'ailleurs qu'elle est en tête du classement du sprint après deux courses quand même alors c'est extrêmement serré, hein, elles sont 5 en 6 points, mais elle est en tête donc euh, voilà, elle, elle aura euh, l'honneur d'avoir le dossard de la spécialité lors de la, prochaine, de la prochaine course elle est placée pour la poursuite et c'est ça le plus important d'être dans le paquet parce que Bon, à 12, et demie, à 12 secondes et demi de Hauser, on a Heuberg, après on a Sola, et après à partir de 20, on a un petit groupe avec Alimbe Kava, Francisca Preuss, Anaïs Chevalier, derrière il y a une Personne, Chloé Chevalier aussi, donc il peut y avoir un petit tas là qui se fait, ça va arriver ensemble au pas de tir, Anaïs elle a pas peur de ça, elle va, elle va affronter, franchement, on verra ça pour la poursuite, on débriefera ça bien évidemment. On va passer maintenant aux hommes, parce que là, on voulait voir si Samuelson allait s'affirmer encore plus. Et oui, le Suédois remporte un nouveau sprint. Alors, les Suédois, en ce moment, sur la piste, euh, c'est monstrueux. Meilleur temps de ski pour Samuelson, qui colle euh, quasi une vingtaine de secondes à Emilien Jacquelin, qui a été super sonique, Deuxième. Fillon Maillet, troisième. Latipov, quatrième. Et Vettelé-Christensen, cinquième. Sur la Grid est toujours sur les skis euh, moyens. Alors, je sais pas les Norvégiens s'il y avait un problème de fartage de ski euh, ou autre, mais entre euh, Johannes Bö qui, avec une faute, finit à 50 secondes de Samuelson. Ça, c'est quand même énorme. Sur la Laigrid, qui est zéro faute, il finit à plus de 40 secondes. Christiansen qui, en fait, est le plus vite des Norvégiens. Tariebe, une faute, 44 secondes. Je sais pas s'ils avaient un souci de réglage ou s'ils ne sont pas en forme. Ils ont programmé un pic de forme plus tard dans la saison pour les JO. Mais là, en tout cas, sur les, les skis, les Norvégiens, qui nous ont toujours habitués à être extrêmement euh, puissants, forts, euh, et tout, enfin, voilà, je ne parle même pas du Hannes Dallé, là. Euh, franchement, je, je suis déçu du, de leur niveau de... Enfin, tu peux pas être déçu, les mecs, ils font 5, 6, 8, 9. Mais c'est quand tu vois les standards de Johannes Beu, Tarier Beu, sur la Grid et Christian Christiansen, tu t'attends pas à ça. Et puis surtout aux écarts qu'il y a, quoi. Samuelson, il a mis une... Bon, alors, il était peut-être sur une autre planète aujourd'hui. Euh, voilà, euh, il était seul sur sa galaxie. Il sentait la neige comme jamais. Euh, ses cuisses, ça répondait comme il fallait. Derrière la carabine, il fait une faute au coucher. Et après, il enquille tout. Voilà, il bat Emilien Jacquelin. Je vais faire un petit focus sur, euh, sur Emilien. Euh, voilà, Sam Elson, de toute façon, il a gagné le dernier sprint. Là, il est voilà deux sprints, deux victoires. Bon, voilà, le mec est au-dessus du lot, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de débat à avoir là-dessus. Le mec est plus fort, bon, bah, il est plus vite, quoi. Emilien Jacquelin, lui qui s'est blessé au poignet pendant sa préparation. Pour moi, Emilien, c'est vraiment... Euh, J'en avais parlé lors de la, de la preview. C'est un mec à l'instinct. Qui, qui a pas peur d'attaquer, qui a pas peur d'être au combat, qui est sûr de sa force, qui est sûr de lui, et j'aime beaucoup ça. Euh, franchement, il est, il est hyper impressionnant, et de le voir à ce niveau de performance-là sur des sprints, franchement, ça fait plaisir. Euh, parce que, c'est pas que j'en attends beaucoup, mais je pense qu'il peut donner beaucoup. Euh, il est hyper ambitieux, ce mec, et franchement... Je, je, je crois beaucoup en lui. Euh, voilà, J'ai rien contre Quentin, mais je pense qu'il peut faire plus que Quentin. Euh, je pense qu'il est plus à même de supporter la pression sachant qu'en plus, il n'arrive pas forcément au début de saison avec des ambitions de classement général et tout ça, il veut déjà se faire plaisir essayer de gagner des courses, de bien performer là il fait deuxième du sprint en faisant un temps de ski canon hein. je dirais, il était longtemps premier jusqu'à ce que Samuelson passe, parce qu'il avait le dossard 1 Emilien, et euh, voilà quand on a vu le temps qu'il avait mis à, à, Johannes, euh, à enfin, on s'est dit qu'il allait jouer quelque chose de gros, et il fait deuxième, 18 secondes il va être placé, lui le double champion du monde de la poursuite, on peut quand même dire c'est un spécialiste, hein. il a quand même eu un globe de cette spécialité et on va avoir un joli combat et surtout que je pense que derrière, derrière Quentin qui a été très rapide sur les skis aussi lors de la dernière boucle, euh, on le sait sur les efforts longs, Quentin Fillon maillet il est c'est peut-être le meilleur du monde, enfin je veux dire on le voit sur des individuels et tout il peut avoir des niveaux de performance au moins égaux à ceux du Hansbue et euh, là voilà, troisième, ça fait du bien au mental. Il s'était planté sur le premier week-end à Ostersund. Là, il revient fort. Il va être placé pour la poursuite. Euh, ça fait du bien. Il va, être, il, va, euh, il va skier avec Emilien Jacqueline. Alors, ils auront Edouard Latipov derrière, mais ils auront un petit écart avec euh, Vetle christensen euh, qui lui est cinquième. Je pense qu'il y aura un groupe de Norvégiens, Christiansen, christensen euh, Sturlalegri, il y aura euh, Lucas Hofer avec eux, Tarjebe, Johannes, tout ça, là, ça va se, se rassembler, tous les Norvégiens, ça va skier ensemble, ça peut skier vite sur la poursuite. Il y aura un groupe français, un groupe norvégien. Les Français sont devant, c'est pas pour nous déplaire, mais voilà. Réaction des Français qui étaient placés, pas sur le podium, pour l'instant, là, podium, 2 et 3 derrière Samuelson qui est bas sur, euh, sur sa galaxie, 18 secondes c'est quand même énorme hein. c'est... Euh, ouais, sur un effort de 10 de bornes, 18 secondes ça fait, euh, ça fait mal et euh, voilà après les autres français Antonin était un petit peu dans le dur au niveau du il a très bien fini euh, au niveau du ski, ça a été dur sur la première boucle j'étais un petit peu déçu de la perf de Simon Détueux qu'on avait bien vu euh, Fabien Claude lui a hyper bien scale il a le sixième temps de ski mais il fait trois fautes de, derrière la carabine, ça c'est extrêmement dommage et puis, euh, ouais, voilà, petit focus. Euh, alors, sur la High Grid, impressionnant derrière la carabine. On le sait parfois, derrière les skis, il peut être un petit peu moins fort, mais quelle précision derrière la carabine. Encore un 10 sur 10. Enfin, il est super derrière la carabine, ce mec-là. C'est Lucky Luke. Euh, Je suis impressionné. Enfin, sixième, toujours placé, euh, jamais très loin. Il marque tout le temps des gros points. Euh, voilà, alors, il est derrière Samuelson, mais... Euh... Voilà, il est 8e pour l'instant du classement de la Coupe du monde. Je vous fais comme ça, Samuelson a 121 points et Johannes B on a 120. Il est quand même toujours placé Johannes hein. parce que tu vois, Samuelson, euh, t'as l'impression il est impressionnant depuis le début de saison et tout et en fait, il a que 121 enfin, que entre guillemets 121 points, il a qu'un point d'avance sur Johannes alors qu'il a déjà gagné deux courses et que Johannes aucune. Ah, le niveau de Johannes c'est quand même impressionnant sachant que là je le trouve pas pas souverain du tout. Et puis, euh, moi, j'ai hâte de voir comment les Français vont réagir sur la poursuite, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, la poursuite, de partir avec cet écart, de revenir, d'avoir des, des grands chambardements. Enfin, voilà, les courses à 4 tirs, de toute façon, le biathlon, c'est toujours du spectacle, et il faut regarder le biathlon, de un parce que c'est génial, et de deux parce qu'en plus, on est performant avec nos Français. Euh, donc, première poursuite de la saison, ce week-end, régalez-vous, bien sûr, je les débrieferai, on se retrouve très vite, ciao, à plus.